0: Graça e paz, meus queridos irmãos. Nosso abraço a você que nos acompanha também, é, lá da sua casa e em outros lugares, que a bênção do Senhor chegue até você. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vou te dar um tempinho para você achar o profeta Joel né? se quiser olhar no índice, quem olha no celular é rápido, né? vai logo direto, quando você está abrindo, eu quero lembrar que nós temos classe de preparação para o batismo, às 18 horas, todos aqueles irmãos e irmãs, que já receberam Jesus como Salvador, Senhor, e querem se preparar para o batismo, então 18 horas, Sim, minha esposa está lembrando que o pessoal de Bocanha está voltando, que foi para lá e tal, né? Então, foi um trabalho maravilhoso ontem. É, domingo que vem, que nós teremos um relatório do trabalho do sertão e lá de Bocanha. Então, com fotos, com vídeos, para a gente acompanhar o que nós estamos fazendo, né? Graças a Deus por isso. Joel, capítulo 2, versículos 12. Quem não achou, vai ler comigo aqui na tela. Olha aí, está vendo? Vamos lá, vamos, vamos ler juntos? Vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Amém, queridos? beleza desperta Brasil queridos é mais do que sabido a situação que nós estamos vivendo no Brasil todos nós acompanhamos isso esses tempos difíceis não só por causa da pandemia antes da pandemia a coisa já estava difícil e vai continuar infelizmente, se a gente não tomou uma posição. Ah, quando nós achamos que estamos lá no fundo do poço, queridos, o que está ruim pode, mas pode melhorar também, não pode? Pode melhorar. E, ou, ou cremos ou não cremos, queridos. Mas, eu estou me referindo, você sabe disso a corrupção esse câncer a imoralidade a inversão de valores o pecado de um modo geral o combate à família o ataque às crianças irmãos, isso é, é, é duro demais é duro demais E a gente sempre está lembrando aos pais para ficarem alertas até os os desenhos animados que passam. Tudo, tem, tem muita coisa infiltrada sobre ideologia de gênero. Né? Então, é, as bonecas. Bonecas estão vindo com órgão sexual masculino. Para beber, para criança, irmão isso é triste demais os super heróis são bissexuais gays agora os super heróis o super homem o filho do super homem é gay cuidado querido. cuidado com que você a responsabilidade é muito grande dos professores né, que comemoramos foi ontem Vamos. sexta né e do professor deve ser realmente celebrado a responsabilidade do professor da professora dos educadores ensinar o que é correto queridos é, as séries parece que é raul de uma série aí que ó é violência para você seguir ser feliz você tem que matar que matar queridos o negócio está tá, tá feio se nós não nos posicionarmos tá, a coisa vai piorar todo mundo sabe que o, que o Brasil é o país campeão é, é a, a, a TV, a televisão mais promíscua do planeta a nossa televisão nós somos campeões em cachaça. Ah, mas estamos em futebol também. Nós estamos como entre os primeiros em, em consumo de cigarro, em AIDS, em aborto. Aborto, queridos? Isso é grave. Você tem uma ideia? O ano passado, o ano passado, 2020, é, tivemos muitos mortos por causa da, da, da covid aborto foram 24 vezes mais do que o número de mortos pela covid crianças que foram assassinadas dentro do vento da mãe irmãos Será que isso não, não preocupa a gente? E aí entrando na, na questão mais direta, de tudo isso envolve a nossa, a nossa fé, o nosso desafio não é? em relação ao Brasil, mas diretamente em termos religiosos, né? temos um país idólatra, irmãos. Idólatra. Que crê em muitas coisas, misticismo, esoterismo, enfim, está tudo infiltrado. Dentro do cristianismo. É triste demais. O desafio é muito grande, irmãos. O desafio para o povo de Deus é muito grande. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Mas o diabo está tra tá trabalhando, queridos. O diabo divide os cristãos. Nós somos divididos. Primeiro, entre católicos e evangélicos, antigamente falava mais protestante, né? Eu não concordo muito, em parte sim, em parte não, né? Mas entre os evangélicos nós estamos divididos. Os mais tradicionais, os mais ou menos, os neopentecostais, chamados avivados, como se a gente não fosse avivado, né? E o pior, o inimigo pega os evangélicos e divide. Entre quem é da esquerda, quem é do centrão e quem é da direita. Dividindo, dividindo famílias. Separando amigos, separando irmãos, criando ódio. Ódio entre irmãos. Queridos, isso, isso é gravíssimo essa intolerância, essa ofensa, eu, a, mi, a minha impressão, tá? minha impressão, não estou dizendo como uma verdade, a minha impressão hoje, parece que os laços políticos, tá? de ideologia política, parece que são mais fortes, do que os laços cristãos, queridos, isso é preocupante, isso é preocupante, precisamos de um despertamento, Jesus está voltando irmãos, precisamos de um despertamento com urgência, e aqui o profeta Joel, ele faz uma convocação do povo de Deus, ele convoca o povo de Deus à conversão, a voltar-se para Deus, ele está falando para o povo de Deus, irmãos, ele está falando de arrependimento, ele diz, o juízo está chegando, ele fala dos gafanhotos, da seca, do fogo, do, do exército inimigo assírio, né? estão chegando, Judá será invadida, saqueada, devastada, acorda povo de Deus, é isso que Joel está falando, volte-se para Deus, o povo se afastou de Deus, ia sofrer as consequências, mas Deus na sua misericórdia, o seu amor, ele dá mais uma oportunidade para o povo de Deus, para o povo dele, a voltar, a se converter, a se arrepender, e aí está, o verso 12 que lemos, a convocação do povo de Deus a saída a solução E era para o povo e é para nós e é para o Brasil hoje eu quero tirar algumas lições aqui desse versículo deixa a Bíblia aberta aí então para o despertamento espiritual para o Brasil despertar é preciso um arrependimento profundo veja o verso 12, por favor, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim, de todo coração, de todo o coração, por que todo o coração irmãos? Porque o coração estava dividido, o coração estava dividido, o coração estava endurecido, indiferente, a palavra de Deus, o povo às vezes se voltava para Deus com fervor, mas logo esquecia, não perseveravam, nessa busca, busca ao Senhor, não havia um arrependimento profundo, autêntico, de todo o coração, Deus não estava vendo isso, e não é uma realidade, hoje, queridos, às vezes, buscamos a Deus, vamos, somos levados por fortes emoções, para aquele, por aquele momento, por um sermão, uma música, um congresso, um retiro, e, enfim, ou talvez por uma experiência difícil que passamos, por um livramento, por uma cura, um milagre que aconteceu, algo maravilhoso, e a gente acorda, mas depois, daqui a pouco, volta tudo ao normal, a estaca zero, aquele propósito de fidelidade a Deus foi embora, aquele propósito de orar mais, de buscar mais a palavra de Deus, foi embora, aquele propósito de testemunhar, dia a dia do Senhor, foi embora, aquele amor esfriou, foi tudo embora, irmãos, Estaca zero de novo, volta aos mesmos erros, a mesma rotina de sempre, há pessoas que só andam com Deus de um aguilhão, sofrendo ali na base do aguilhão, do aperto, das pressões, das dificuldades. E outro dia eu ouvi o testemunho de um missionário, e ele estava falando de perseguições, e fora do Brasil, né? Ele estava falando assim, eu tenho medo da liberdade. eu tenho medo porque a perseguição me faz ficar alerta. Ele está falando de coisa pequena não, irmãos. Está falando de coisas perseguição séria em relação a ele e a família dele. Ele diz, eu tenho medo porque os servos e servas de Deus, que eu conheço, que têm liberdade, não estão firmes, essa ampla liberdade, faz as pessoas esmorecerem, e ele falou uma verdade irmãos, não estou generalizando, não é, mas, a gente está vendo aí, que, irmãos, Vamos botar assim, a igreja de Jesus não morre, porque é de Jesus. Mas se usarmos essa expressão, a igreja que está sendo perseguida por aí, fora do Brasil, ela não está morrendo não, irmãos ela está crescendo, mas parece que ela está morrendo aqui onde não há perseguição, cristãos, formais, formais, isso preocupa a gente irmãos, há muita gente descansada, há muita gente só pensando nas coisas materiais, descomprometida, muita gente nas igrejas infiéis, apáticos, isso preocupa a gente, irmãos. Então, Joel, usado por Deus, ele fala de um arrependimento profundo, de todo o coração. Segundo lugar, é preciso um arrependimento diligente, veja aí, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns. A melhor definição de jejum que eu já li até hoje, ouvir é fome de Deus para mim foi a melhor definição quando a pessoa entende que buscar a Deus é muito mais importante do que aquilo que é mais básico para vivermos o pão Estar na presença de Deus é muito mais importante, mais urgente do que o pão. Mas lá no fundo, nós não pensamos assim. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas Toda palavra que procede da boca de Deus. Em João capítulo 4, 34, ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que expressão de Jesus. A minha comida. Porque os disse? Mestre, come! A minha comida, o que me alimenta de verdade, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra todos nós precisamos e buscamos o pão da terra irmãos mas quando nós entendemos e praticamos essa verdade de que Deus é mais importante do que o sustento até do nosso corpo em termos materiais nós vamos ansiar cada vez mais pelo pão do céu ou pelo menos mais do que o pão da terra mas parece que isso é muito difícil irmãos para todos nós então irmãos Joel fala de jejum de buscar a Deus o jejum é instrumento de mudança não em Deus e nem muito na circunstância Deus pode mudar as circunstâncias, entenda isso. Mas eu creio que o jejum muda primeiramente cada um de nós. Primeiro ele tem que mudar aqui meu coração, irmãos. Eu tenho que entender isso. Eu não posso fazer jejum pensando em sacrifício. Não, eu vou impressionar Deus, ó, com meu jejum. E nem os, os fariseus lá, né? Faziam o jejum para aparecer. Para se mostrar, para impressionar os outros. Por isso que Jesus disse assim, ó. Se estiver fazendo jejum, fica, fica para você, tá? Fique na tua. Minhas palavras aqui. Fique na tua, meu querido. É você e Deus. Não é impressionar o Senhor. Deus não se impressiona com isso, irmãos. Não é para fazer regime também, não, queridos. Vou fazer um jejum porque eu preciso fazer perdeu uns quilinhos, não queridos, jejum nos leva a quebrantamento, a contrição, a humildade, não é greve de fome não queridos, que alguns estão fazendo aí, nem sacrifício, vou fazer esse sacrifício, jejum é ter comunhão com Deus, é buscar o Senhor, para saciar a minha fome espiritual, esse pão da vida, buscando mais do que o pão da terra, esse é o jejum que nós entendemos aqui, Isaías 58, 3 e 7, é, ele fala de que a oração e jejum mudam nossa vida, a oração e jejum muda a nossa vida. Nossa comunhão com Deus muda a nossa vida. E mudando a nossa vida, vai mudar a vida dos outros também. A nossa influência, o nosso testemunho. Nós vamos contribuir para a mudança da nossa família, do nosso bairro e, quem sabe, do Brasil inteiro. Então, queridos, a oração e jejum. Deus nos convoca para isso, queridos, Deus está nos convocando para buscá-lo, Mateus capítulo 6, 16, 18, repito, né, Jesus está falando de uma experiência pessoal, íntima, eu sou eu e Deus, pode, o jejum às vezes foi, foi coletivo, foi, Joel convida o povo, a fazer um jejum coletivo, não é? Todos, mas, cada um com a sua experiência, mas, uma convocação geral, o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 10, ele convoca o povo a um jejum, Esther, você sabe a história de Esther, da rainha Esther, ela convoca três dias de jejuns, para o povo judeu, para o livramento da morte, Jonas, nós... Entendemos lá, não é? Que ah, o rei convocou um jejum de todo o povo, toda a cidade se voltou, não é? Então, é possível? É, nós podemos fazer esta convocação geral para o Brasil, para as igrejas, jejuar e orar, mas, irmãos, com um arrependimento sincero, não existe na história, de nenhum avivamento, que tenha acontecido avivamento, sem esse voltar-se para Deus, para as escrituras, não existe, você pode buscar em toda a Bíblia, e toda a história, não existe, avivamento sem esse retorno para Deus, sem esse arrependimento, sem essa busca ao Senhor, sem esse quebrantamento, começa assim, pelo povo de Deus, é isso que Joel, profeta Joel, nos convoca, terceiro lugar, volte aí o texto, é preciso um arrependimento com quebrantamento, olha só, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns e com choro e com pranto, choro e pranto são as mesmas coisas? Ah, irmãos, você pode chorar, mas prantear diante de Deus é diferente. Você pode derramar algumas lágrimas, mas prantear diante de Deus é algo muito mais profundo. Antigamente falava que o homem não chora, né? Não falava isso, né? Nos antigos, homem não chora, o homem chora e deve chorar, não é? Adão e, e, e Roberto, chora, homem chora, e deve chorar, precisa chorar irmãos, como nós precisamos chorar, Jesus não chorou, diante daquela cidade impenitente, Jesus planteia, o choro foi, o se ouvia de longe, podia se ouvir de longe, Jacó orou no vale de Jabó, que Davi orou, é, 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 chorou, Pedro chorou amargamente. Tantos outros, você poderia citar, na, poderíamos citar na Bíblia, né? Que choraram. E é interessante que nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, Mateus 5, 4: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choram. Chorar. Aqui, irmãos, não é chorar de, de manha, não. É chorar pelos nossos pecados. É prantear, buscando o Senhor, o arrependimento diante de Deus. Buscando a Deus. Nós temos chorado, irmãos, por nossos pecados. Nós temos chorado pelo Brasil. Por nossa nação, por nossa família, temos chorado por nossos filhos e netos. Às vezes choramos por coisas banais, né? Meu time perdeu. Tricolores. Meu time foi rebaixado. Vascaíno e Botafoguense. Meu time foi campeão. Flamengo, brincadeira, tá, irmãos. Já viu uma mãe chorando por causa de ti, meus irmãos? Coisa triste, dá vontade até de chorar, mas prantear diante de Deus não chora, não chora. Os olhos do povo de Deus estão enxutos, muito enxutos, precisam chorar mais. Há tanta gente morrendo sem salvação, irmãos, e nós não estamos chorando. Qualquer dia desse aí eu vou falar sobre aquele bezerro de ouro que foi feito lá pelo povo, quando Moisés subiu para o monte, era a hora de prantear, de chorar, e o povo foi celebrar, celebrar, não é a hora de celebração, irmãos, quantos missionários estão sendo executados, olha lá o Talibã, o que está fazendo, ah, agora de, de manhã, cadê, o Emílio está aí, mandou uma mensagem de, de alguns missionários, lá do Haiti, foram sequestrados, juntamente com a sua família, não, não se sabe onde estão, vários missionários americanos, agora, ontem, ontem, ontem um negócio assim, ó, a notícia saiu ontem, nós temos que chorar, por esses que estão morrendo, pelo nome de Jesus, Prantear na presença de Deus. Uma, uma menina na China se converteu. E ela foi expulsa de casa por causa disso. E ela teve que sair. E aí foi morar na casa de um parente. Que com medo também, né? Se abrigar. E ficava na casa de um dia. Aí mudava, enfim e a polícia atrás dela, um dia perguntaram a ela, você não tem medo de morrer não minha? Ela deu uma resposta irmãos, impressionante, ela disse assim, não, eu não tenho medo de morrer, pelo nome de Jesus, eu tenho medo de desobedecer a Deus, eu tenho medo de desonrar o nome de Jesus, e não demorou muito, ela foi morta, foi encontrada, e foi morta, que temor é esse que nós temos irmãos, cadê o temor de Deus, onde está o temor de Deus, a ah, nossa vida está muito mansa irmãos, nós não estamos chorando e pranteando diante do Senhor, Neemias, quando soube da situação de Jerusalém, dos muros derribados, a destruição toda, ele ficou quatro meses, diz a Bíblia: quatro meses orando, jejuando e chorando. Aí depois foi falar com o rei, aquela história que o já conhece e depois foi para lá, para ser um instrumento de Deus, para a restauração do povo, não só para os muros, mas do povo de Deus. Irmãos, nós corremos um risco muito grande, de ficarmos insensíveis. Insensíveis. De tanta miséria, tanta desgraça que está acontecendo. Insensíveis. A nossa nação não está bem, irmãos. Não está bem. A nossa nação precisa do povo de Deus. Precisa de Deus. Deus usa o seu povo. Nós precisamos despertar. Por último, volte ao texto, por favor. É preciso um arrependimento urgente. Verso 12, começa assim, ó ainda assim, agora mesmo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E ainda assim, e agora mesmo, é enfático, você está vendo aí. Ainda assim, porque embora o povo tivesse abusado da paciência de Deus, se afastado de Deus, se rebelado contra Deus, rejeitado tantas oportunidades diz a palavra ainda assim ainda assim Deus oferece saída, esperança ainda assim o povo enfrentava grandes desgraças em consequência desobediência irmãos se você depois quiser olhar capítulo 1 verso 4 vieram quatro bandos de gafanhotos, o cortador, migrador, o devorador, e o destruidor, que devastaram as plantações, deixaram um rastro de destruição e morte, gafanhotos, capítulo 1 ainda, verso 10 a 18, uma seca implacável atingiu o povo, Assolou o país, deixando fome, miséria e pobreza. No capítulo 2, de 1 um a 11, veio o cerco do inimigo. Um inimigo, um exército numeroso, esmagou o povo, o povo impiedosamente, arruinando a nação. Cenário de dor, desonra, tragédia, e de tristeza mas Deus oferece uma saída, Deus oferece uma saída, agora mesmo, ainda assim, agora mesmo, isto é, urgente, não é para amanhã não, é para hoje, é para agora, não é para mais tarde não, que povo difícil queridos, que coração difícil, a gente se parece muito com o povo, não é irmãos? A gente age da mesma forma, irmãos. Deus está dando oportunidade. Olha, ainda, apesar de você. Apesar de tudo, você pode voltar-se, você pode mudar. Eu quero transformar a sua vida, sua existência, sua história. Acorda. Acorda, povo de Deus arrependa-se já, a situação era calamitosa, insuportável para os filhos de Deus, para os cristãos, para os justos, e a hora era de Deus, e a hora é de Deus, e é interessante que os avivamentos, normalmente vieram em tempos de crise, quando as coisas realmente estavam, no fundo do poço, quando, as nossas possibilidades se esgotam, quando não há mais saída, Deus abre o mar, Deus abre o mar, para o povo de Deus, mas tem que se voltar para o Senhor irmãos, nós temos que nos voltar para o Senhor, é tempo de restauração, é tempo de avivamento, é tempo de vencer os gafanhotos, a seca, os inimigos, e voltar-se para o Senhor já, já, é interessante que lá em Êxodo capítulo 8, o Egito estava enfrentando, estava sendo assolado pelas pragas, não é? e aí o incrédulo faraó pede a Moisés, sabe o que ele pede a Moisés? Para orar a Deus, para Deus parar com aquele negócio ali, aquelas... Aquela tragédia, ele pede a Moisés para Moisés orar. E aí Moisés pergunta a ele assim: quando você quer que eu ore? Interessante isso, né? Quando você quer? E qual foi a resposta? Amanhã. Amanhã. É triste isso, irmãos esse homem insensato, amanhã, e às vezes a gente, me desculpe a expressão, mas a gente age com insensatez, quando Deus dá oportunidade, Deus está dando oportunidade, Deus está mostrando, Deus está avisando, Deus está dando alertas, e o coronavírus é um alerta de Deus, mas tem gente que não está não tá conseguindo enxergar, não está conseguindo ver, ainda assim, agora mesmo, não feche seu coração não, tá? e aí o capítulo 2, verso 15 irmãos, veja logo, logo em seguida, diz assim, tocai a tomba, to, trombeta em Sião, Tocai a trombeta em Sião, é interessante, irmãos. Olha aqui, a trombeta foi tocada para chamar o povo de Deus à santificação. Agora, em Sião, olha só, não está dizendo lá fora, não, não está falando lá para fora, está falando para dentro não é tocar a trombeta para os assírios, é tocar a tom, trombeta para o povo de Deus, cair hum. na realidade, despertar, acordar, para buscar o Senhor, para a santificação, tem crente que acha que santificação, não é lá essas coisas importantes não, a gente pode dar umas, umas quebradas, umas vaciladas, sem santificação, ninguém verá o Senhor, não entra no reino de Deus, o povo de Deus está afastado irmãos, dividido, desunido, e aí, ele diz no verso 13, veja lá, rasguem o coração, olha só a expressão, rasguem o coração, e não as roupas, guardar as coisas lá dentro, não, rasga o coração, em sentido, em, em arrependimento, não é? e não as roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia, talvez algumas versões falam de arrependimento, quanto ao mal que havia anunciado, você sabe que há pronunciamentos de Deus, há promessas de Deus, juízos de Deus, que são condicionais. Depende de como você vai reagir. E um grande exemplo disso, né, Sodoma e Gomorra, comparadas com Nínive. Estavam as duas, vamos né, botar três, né, sobre a mesma condenação, Sodoma e Gomorra, e Nínive, mesma condenação. Mas Nínive se arrependeu. Pelo menos por um tempo, né? Se arrependeu. E foi poupada. Aquela condenação, aquela destruição, foi suspensa. Quer dizer, Deus sabia? Claro que Deus sabia, né? Deus se arrependeu, Deus não se arrepende. Isso aí. É antropomorfismo, você sabe disso, já estudou na escola dominical e, e tantas coisas, né? Então, é, é uma linguagem humana para as coisas de Deus, para os sentimentos de Deus, sentimentos humanos em relação a Deus. Então, a, a, é muito difícil isso, né? Mas a Bíblia usa isso. Né? Então, é, é, o autor usa essa palavra: né? não que Deus tenha feito algo errado, Deus não erra, Deus é perfeito, mas ele mudou. De sentença então ele diz, rasga o coração rasga o seu coração diante do Senhor ele é maravilhoso, ele é bondoso é compassivo, ele pode mudar essa, essa sina, essa sentença essa sorte esse destino nós estamos caminhando irmãos, para, para tempos mais difíceis mas Há uma saída. Jesus Cristo é a única esperança. Há uma saída, irmãos. Tocai a trombeta no Brasil. Tocai a trombeta nas igrejas. Nas igrejas. E o 2 crônica 7,14, que você conhece de quais Salteado, e diz, se o meu povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar, e orar, e buscar, me buscar, ou buscar a minha face, e se converter, dos seus maus caminhos, eu ouvirei, olha só, irmãos, dos céus, perdoarei os seus pecados e, sararei a sua terra, Promessa de Deus, e depois o texto continua. Outras promessas de Deus, mas é condicional, queridos. Se, si, se, si. ah, que se, si difícil, irmãos. Quando a gente fala de povo de Deus, quando fala de igreja, está falando aqui, ó, para mim eu e você, de gente, é individual, primeiro, é pessoal, é você e Deus, é a sua vida com Deus, tem que haver esse despertar, da sua vida com Deus, para isso atingir o Brasil, para atingir a nossa nação, vai para a igreja, vai para o Estado, vai para a nação toda. Eu, eu confesso aos irmãos que eu não posso entender como é que cristãos estão torcendo para dar errado para o Brasil e para o buraco, para acontecer mais tragédias. Eu não posso entender isso. Eu não posso assimilar isso. Que se estabeleça o caos sinceramente não consigo como é que eu vou orar desejando isso o meu Brasil eu tenho que orar pelas autoridades a igreja precisa orar cumprir o seu papel, se colocar na sua posição se levantar para salvar o Brasil, quando a igreja fizer isso irmãos, a nossa, nação será salva, os nossos filhos serão salvos, as nossas crianças serão salvas, mas é preciso, atender a palavra de Deus, Desperta Brasil, volte-se para Deus com arrependimento profundo, arrependimento diligente, arrependimento com quebrantamento e arrependimento urgente. Conversão verdadeira, oração, jejum, pranto, choro. E hoje, agora mesmo. Eu quero encerrar com uma pergunta. Se depender de você, a nossa nação será transformada, se depender da sua oração, da sua vida, da sua dedicação, da sua fidelidade, a esperança para o Brasil... Precisamos fazer a obra missionária, irmãos. Missões se faz com os pés daqueles que vão para os campos. Missões se faz com os joelhos daqueles que oram. E missões se faz com as mãos daqueles que ofertam para a obra missionária você pode fazer isso e eu também, podemos fazer isso irmãos, vamos fazer, em nome de Jesus, amém?